1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
0: Hola, hola. Hoy es el jueves 4 de mayo de 2023. Gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada. Gracias a todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita en la cual eh, de lunes a viernes procuramos ponernos eh, en sintonía para poder analizar, comentar, informarnos de algunos de los asuntos relevantes de cada uno de estos días. Eh, intensos, movidos con mucha actividad política y electoral particularmente. Antes de entrar en el tema central de esta videocharla astillada, dándoles como he dicho, las gracias por estar en esta transmisión, debo decirles que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, ha decidido que este lunes va a analizar, a discutir y a votar lo referente a la primera parte de las reformas a la Ley General de Comunicación Social de 2018, eh, perdón, a, re a resolver todas las impugnaciones relativas con este tema de la Ley General de Comunicación Social y de la ley y de disposiciones electorales en una sesión que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República pidió que fuese pospuesta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de sus once integrantes del Pleno de la Corte, dijo que no procede tal petición y que este lunes se va a resolver sobre este asunto porque es de índole electoral y tiene que resolverse en tiempo y forma justamente para que las resoluciones tengan aplicación en este proceso que en dos estados del país ya está en curso y en el proceso electoral federal que está ya, que ya es inminente. Eh, bueno, ya veremos qué es lo que sucede ahí en un cuadro en el cual la controversia, la um, discusión entre el Poder Ejecutivo Federal, la Presidencia de la República y el Poder Judicial Federal eh, de cuya cabeza es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues han tenido una serie de divergencias a partir de que llegó como presidenta de esa corte y del Poder Judicial en general la ministra Norma Piña. Por otra parte, le voy comentando que eh, la profesora Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena a gobernar el Estado de México, no ha eh, dicho nada que implique en sí mismo que pueda evitar el asistir al próximo debate en el Estado de México con su contrincante priista Alejandra del Moral, lo cual sucedería el próximo 18 de este mismo mes. No ha hecho nada pues que implique, que signifique que no iría o que desistiría de asistir, pero mmm, pues ha hecho una serie de comentarios eh, pues como es la profesora Delfina Gómez, eh, digamos tranquilos, no, sin estridencias, sin ruptura, pero simplemente ha dicho que debe haber más empatía en, eh, entre en la discusión en este debate, eh, refiriéndose específicamente a la periodista Alejandra del Moral, pero también ha dicho que se requiere que quien modere no emita su opinión, lo ha dicho con un fraseo suavecito, pero bueno, eh, y dijo también que, además, eh, obviamente en las estrategias electorales de cada candidato tiene que sopesarse qué tanto vale e impacta un debate o cumplir con algún otro compromiso de agenda. Dijo algo así como que pudiera darle más puntos o más ventaja en la contienda electoral. Lo cierto es que um, um, en rumbo a ese debate del próximo jueves 18 de mayo Uh, hay voces dentro de Morena, del Estado de México, que hablan acerca de la necesidad de que no haya una moderación por parte de una periodista que haya tenido expresiones tajantes en contra de algunas de las corrientes partidistas que estarán presentes en esa contienda. Ya veremos exactamente qué es lo que sucede en este tema luego de la polémica participación de la periodista Ordorica como moderadora del primer debate en el Estado de México y ahora la propuesta de que sea Pamela Cerdeira quien uh, modere el siguiente debate en el Estado de México. Por otra parte le voy comentando que hoy hubo pues una extraña caída de en el servicio interrupciones en algunas páginas del gobierno federal, portales de internet del gobierno federal y el propio gobierno dijo que no es que hubiera habido un hackeo, que no es que hubiera habido nada irregular, sino que se debió a labores de mantenimiento, lo cual pues francamente resulta digamos que un poco eh, complicado porque esta salida de servicio de los portales del gobierno federal se dio en horas en las que usualmente hay tráfico, movimiento y bueno, pues usualmente estas tareas de mantenimiento se programan, se anuncian y suelen realizarse en horarios en los cuales de manera clara haya poca asistencia y por tanto no genere tanto ruido. Es probable que haya algunos eh, labores de mantenimiento en portales de grandes empresas y de... de portales del gobierno federal, de los que a lo mejor ni cuenta nos hemos dado exactamente de que hubo ese, esa tarea de mantenimiento porque se hizo en horas de la madrugada, en un horario en el cual no hay mucha demanda de servicio. Bueno, pues iremos viendo lo que haya respecto al Estado de México. Déjeme decirle que la priista Alejandra del Moral dice que ella está puesta como se la pongan del día que le digan, como se lo organicen, que ella está puesta para entrar eh, de inmediato sin ningún tipo de condicionamiento, dijo estoy lista para entrar en el día, en el formato, la manera como deseen hacer este tipo de, de movimientos. Eh, y bueno, hoy hoy en la conferencia mañanera de prensa el presidente de la República hizo observaciones y consideraciones acerca de las publicaciones en latinos dirigida por Carlos Dorez de Mola, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundada y dirigida originalmente por Claudio X. González y actualmente a cargo de Amparo Cazar. Eh, publicaciones en las cuales se señalan en una, en la primera, la de Latinos, eh, una serie de eh, señalamientos acerca de que amigos de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de la República, habría pues no se dice exactamente que hubiera ayudado, pero la, 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 el, el postulado es Amigos de Andy, así es el sobrenombre que aplican Andrés Manuel Jr., eh, Amigos de Andy eh, ocupan reciben contratos cuantiosos relacionados con actividades en lo que hubiera sido el uh, Aeropuerto Internacional situado en Texcoco, Estado de México. También en lo relacionado con... El, eh, la búsqueda de información que gente del portal de mexicanos contra la corrupción hicieron en el domicilio afuera del domicilio de José Ramón López Beltrán, eh, señalando la, el hecho de que esa casa donde él reside actualmente con su esposa y sus hijos eh, es propiedad de una directiva del periódico La Jornada. De ello hablé ampliamente en el programa de 1 a 3 en Astillero Informa y entre otras cosas porque conozco específicamente el tema de La Jornada y de Guillermina Álvarez que es asistente de la dirección de La Jornada. Pues he expresado que me parece absolutamente insostenible toda la hilación y toda la referencia que han hecho en este caso pretendiendo hacer creer que el volumen de publicidad que el gobierno federal eh, obradorista ha entregado a la jornada significaría una forma de traslado de beneficios hacia eh, José Ramón López Beltrán. Al estilo, lo han llegado a decir, de lo que sucedió en la Casa Gris, llamada así, de Houston, Texas, eh, donde radicaron, vivieron eh, una temporada el propio José Ramón López Beltrán, su esposa y sus hijos. Conozco el tema de la jornada específicamente y he dicho con toda claridad mi convicción de que es una infamia, una calumnia y una manera tramposa de presentar ya ni siquiera verdades a medias, sino minucias de verdad. Es decir, es cierto que esa casa está registrada a nombre de Guillermina Álvarez. Es cierto que ahí el propio José Ramón dijo, esta es mi casa en el sentido que damos los mexicanos a este tipo de expresiones. Es mi casa, aunque no tenga uno el título de propiedad o no sea formal y jurídicamente uno el propietario. Pero bueno, de todo esto, no puede deducirse absolutamente nada de lo que tramposamente se ha planteado en ese tema. Eh, la señora Álvarez ha sido compradora en 2010 de esa casa. Es una casa que en su momento costó en 2010 tres millones de pesos. Tal fue el reporte de gasto que se hizo. Y hay una relación que lo dije hoy en el noticiero, en el programa de Una a Tres. En la jornada hay muchas personas que han mantenido una relación de amistad y de apoyo político a la causa de Andrés Manuel López Obrador y también de ayuda.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind.
0: económica, incluso en varios casos al sostenimiento de eh, los gastos familiares y domésticos de una persona como Andrés Manuel López Obrador, dedicado durante largo tiempo a una causa política que le hizo durante largo tiempo no estar, eh, no tener eh, las, los suficientes ingresos eh, con un trabajo formal establecido, pero que él continuaba adelante en un trabajo político que se consideró valioso. Apoyos económicos, he dicho, de muchas personas, a título del pecunio personal, del dinero personal, de la ayuda para continuar con un trabajo político. De eso no tengo ninguna duda. Lo vi, lo he visto y lo considero algo que cada quien en su ámbito personal puede hospedar en su casa a quien desee puede rentar su casa, puede eh, subarrendarla, puede regalarla si le da su gana con lo que es su propiedad, de lo cual hasta este momento no ha demostrado, mexicanos contra la corrupción, ningún nexo entre la compra de esa casa en 2010 con el hecho de que ahora llegue a dormir o a habitar ahí provisionalmente el hijo del presidente López Obrador. No es un asunto de bandera política, de partidismo o de filias o fobias eh, políticas. Es un hecho concreto, no se está demostrando absolutamente nada y sin embargo se le da vuelo a una eh, infamia. De ese, de ese vuelo, de esa corte. Eh, bueno, paso a comentar lo que da título a nuestra plática de esta ocasión. Pues la verdad, con un tono melodramático, Ricardo Monreal, el zacatecano que ha sido, eh, fue diputado federal priista, renunció al PRI para postularse a instancias o en... Acuerdo político con Andrés Manuel López Obrador renunció al PRI, pasó al PRD, fue candidato opositor al PRI al gobierno de Zacatecas, ganó y ha tenido una larga carrera política en el que en la que ha ocupado cargos a nombre del PRD, del PT, de Morena. Y bueno, pues ahora se ha aventado una, eh, pues una declaración, la verdad, con un tono melodramático del senador Ricardo Monreal Ávila quien habló de que le fue muy bien en esta ocasión en la que luego de dos años pudo asomarse, pudo reanudar presencia y plática eh, con el presidente López Obrador eh, luego de dos años de un distanciamiento muy serio y que en esta noche del viernes recién pasado en el que se, se, se invitó a los senadores a estar en Palacio Nacional, a los senadores de la Cuarta Transformación, encabezados o coordinados por su eh, coordinador que es eh, Ricardo Monreal. Bueno, pues dice Ricardo que hubo muy buena plática, que hubo reconciliación, que platicaron, dijo fue un reencuentro afortunado. Y por otra parte, dijo algo que pareció muy peculiar. Eh, dijo su gusto de, su, su, gesto, su gesto, su gesto, su gesto diferente y amable después de dos años me hace responderle con la misma actitud. Nobleza obliga. Nunca he querido confrontarme con él, aunque tengo mis opiniones, sobre todo basadas en la Constitución y en la ley. Le parece que lo que sucedió el fin de semana fue afortunado para mí, eso dijo. Dijo que respeta al presidente López Obrador y dijo, sí estoy planteando la reconciliación en sectores diversos, Incluso contrapuestos con nuestro movimiento, si eso lo he estado haciendo, ¿cómo no iba a hacerlo con el presidente que es fundador del movimiento, al que he acompañado durante 26 años? Y dijo, he dicho y sostengo que como fundador y como militante de Morena, nunca voy a traicionar al presidente, al licenciado López Obrador. Prefiero no ser nada. Prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente de la República, a quien reconozco y he caminado larga travesía con él de 26 años. Dijo que no hubo ningún ofrecimiento formal de la oposición para que él fuera candidato presidencial eh, fuera de Morena. Eh, que ni se lo ofrecieron, ni él la buscó, ni se la dieron, que ni él tocó las puertas de ellos, de op los opositores, ni ellos tocaron la puerta suya, la del Zacatecano. Bueno, pues esto es un, un episodio muy peculiar en el cual cabe preguntarnos lo que da título a la plática de esta ocasión ya negoció Monreal a favor de Claudia porque mucho se insiste en el ámbito político, en los corrillos políticos de que Ricardo Monreal ya negoció y que está dispuesto a apoyar a la propia Claudia Sheinbaum que sigue punteando en el ánimo de los eh, de las encuestas en general y en particular pareciera pues en el ánimo de Palacio Nacional y en el ánimo de, diría, eh, la frase que se usaba mucho en el, en el prismo, que decían las fuerzas vivas. Entonces aquí pareciera que las fuerzas vivas de Morena y de la 4T del obradorismo eh, han recibido una especie de revelación en la cual eh, los principales personajes con sus contingentes, sus huestes, sus capitales políticos, eh, van cerrando filas cada vez más en torno a Claudia Sheinbaum. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar con eh, Ricardo Monreal? Ricardo Monreal está realizando una virtual eh, declinación de sus aspiraciones presidenciales. Es evidente, más que evidente, que su situación es muy difícil para que pudiera dentro de Morena realmente tener eh, una medición demoscópica en encuestas de opinión, una medición alta como para ganar la encuesta interna. Entonces lo que está haciendo es... Uh, eh, pues eh, bajar banderas, decir prefiero no ser nada, pero yo no voy a traicionar al presidente López Obrador. Esto podrá significar en su momento que abiertamente Ricardo Monreal anuncie que él se suma a las tareas, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, como se rumora mucho, o bien que puede quedar como una especie de apoyo eh, más adelante si es que las cosas se complicaran para Claudia Sheinbaum y también se complicaran con Marcelo Ebrard y emergiera la figura, es decir, se potenciara la figura de Adán Augusto López Hernández con quien ha tenido una buena relación operativa el propio Zacatecano porque en este tiempo en el cual el presidente López Obrador no lo recibió más en Palacio Nacional y no volvió a tener acuerdos personales con él. Durante ese tiempo, Adán Augusto López Hernández fue el interlocutor, el transmisor, la correa de transmisión y eh, Monreal pues, tuvo que aceptar ese bajón de nivel de que ya no negociaría ni hablaría directamente con el presidente de la República, sino con Adán Augusto, con quien tejió, urdió varias de las estrategias recientes que ha habido y que han sido exitosas para Morena. Entonces iremos viendo qué es lo que sucede, pero mientras tanto le comento que en los corrillos partidistas, en los corrillos políticos, mucho se habla de que Monreal estaría eh, virtualmente declinando y que podría estar en sintonía con Claudia Sheinbaum. Ya en el colmo del intento de um, una especie de justicia política postdatada, que yo no estoy seguro que en la política puedan funcionar los criterios de la justicia y menos justicia postdatada, pero bueno, si así fuera, imagínense que finalmente... Ricardo Monreal pudiese ser el candidato a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, como en su momento fue la causa de la divergencia, de la pelea, de la primera ocasión en la cual Monreal estuvo a punto de dejar el obradorismo cuando esta corriente, el obradorismo en 2018, se decantó. El obradorismo es en plural. Una sola persona se decantó para que la candidatura a la jefatura de gobierno la ejerciera eh, Claudia Sheinbaum y no Ricardo Monreal, quien se sintió traicionado, desplazado y comenzó esa guerra política, ese distanciamiento del cual ahora están poniendo punto final. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en esta videocharla astillada. Nos vemos mañana viernes 5 de mayo para platicar. Eh, tendremos los cinco minutos de inclusión, recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá y tendremos dos entrevistas interesantes y la información del día con mi compañera Adriana Buentello. Así es que gracias a todos quienes nos han acompañado en esta ocasión y nos vemos